0: 建宇，你好！
1: 好，各位听众，大家好
0: ！好，建宇一开始把你个人背景介绍一下
1: 。哦，哎、欸，大家好，我是国立台北教育大学的特教系的副教授。哎、欸，那小时候住在台北，后来搬到台中。那很喜欢玩桌上游戏。哎、欸，那从小到大就是这个桌游，这个一直都在人生中这样子。哎、欸，啊，兴趣就是收集老的游戏，还有、嗯、玩各种这种纸上的东西。
0: 嗯。你从什么时候开始收集啊？呃
1: ，大概从二十岁左右开始收。嗯，那、嗯啊、为
0: 什么特别爱这个老的
1: ？哦，其实是因为从小都有，大部分有,有玩过。那后来开始接触国外的桌游以后，就想说，哎、欸、啊，我们小时候好像那些去哪里了？但是那个时候他们就是等于是被遗忘了啦。嗯，那网络上也找不到资料，那就想说，哎、欸，自己来建立这些资料吧。然后就开始到处去找，然后做一个部落格，一个一个游戏介绍这样子。嗯嗯。那那时候在二十二岁左右这样。是是是
0: 。要不要讲一下中西桌游的一个差别
1: ？中西桌游的差别啊，这个有因为桌游有,有时候他们互相影响哦，哎有时候有点难去说。那如果我说是台湾的游戏跟国外的游戏的差别的话，嗯、同一个时代的点上来讲，台湾的游戏因为那时候我们的民生条件比较差嘛。嗯啊、所以我们的品质没有做得那么漂亮，纸质没有这么好，艺、嗯、术水准可能没有这么高，但是相同的就是他们都是小朋友曾经爱玩的东西，这样子嗯，嗯，那就整个历史脉络来讲的话，台湾的游戏是受到中国跟日本影响比较多，嗯、那当然欧美的影响，像什么跳棋、扑克牌，这个也都会影响到这样子。那等于说我们是在发展的过程中，可能是比较慢一点的。但是其实整个过程中也不乏这个原创的游戏，这样子。
0: 台湾做的最早是从什么时候开始有有迹可循、啊
1: ？哦，这个这个有点难啊，这个就是有点像说，哎、欸，只要是被定义为桌游的，像是我们会玩这个四色牌啦，嗯呃、麻将啦等等的。那我自己查一查资料，是说看到之前，哎、欸，这个他们就发现三四百年前就有骰子在、嗯。台湾出土这样子，那我相信可能这种玩的东西可能更早前就有。那比较有史料记载的是清末，说有一个清朝的官员来台湾、嗯，他看到他在玩四色牌这样子。嗯嗯。哎，啊，四色牌那时候比麻将还红，麻将比较像是上流人士在玩的。那到日据时代，就是哎麻将后来红起来，在一九二零左右的时候
0: 。嗯嗯嗯，因为四色牌方便嘛。嗯，不用像麻将还要特别找一个桌子这样。
1: 对对对对。嗯
0: ，随地包括在地上都可以打。对，嗯，很
1: 快很方便。不
0: 过它要大量发展，是不是因为要印刷普及，才有办法大量的发展？嗯
1: ，感觉要印刷的成本低，以后这些东西才会扩展的快，这样子、嗯。像早年的麻将都是那个什么竹皮兽骨嘛，它那个都手工刻的，我想穷人家可能是很难拥有一套这个精美的麻将这样。嗯，成本很高。对。
0: 哦，接下来把桌游的分类大概有哪一些讲一下吧
1: 。哦，桌游的分类是看，这是一目的、一种类去看，去怎么想。像很多人会用机制来分类，就怎怎么玩、嗯、怎么操作这个游戏。那有时候会用主题来分类。那在我的书里面是一，我觉得是一大家比较容易理解的方式，就是说像图板游戏、纸牌游戏跟棋类游戏。那图板游戏就是说这个游戏头有一个。平面的东西在中间，好像大富翁那样子、嗯。嗯嗯嗯、那我们因为讲桌游是 board game 嘛，板子游戏，那这类的就是有一个板子在中间。嗯,嗯，嗯、那我另一个归类是卡牌，那这个大概就是用等于是用它的梅彩的感觉来去分。那卡牌的就是不包含中间一个板子，只靠卡牌就可以玩的
0: 。嗯，就有点像扑克牌这样。对
1: ,對，那棋类的就是说，好像有我们传统的印象就是不丢骰子的，然后在格线上行走的。哎、欸，这种我们就比较像是个棋类游戏的样子，嗯
0: 嗯，好，那其实你今天呢非常特别，是自己也带了很多你个人的收藏
1: ，呃，对，有
0: ，我们直接拿实体
1: 来介绍好,好啊好啊，
0: 这个回头来看当时的这个桌游，反而都好珍贵哈、啊，
1: <笑>是是，今天就很高兴，这个李大哥这边有录影，所以我就把那个游戏啊，可以想说，哎、欸，可以呈现出来这样子，嗯、那我就带了一些手边拿了一些，我觉得在七零年代比较。这个重要的、比较普及的游戏来，那第一个我们先可以看看，这有个叫《大富翁的》的游戏啊，《大富翁》大概就是我们大家的共同回忆了啦。
0: 应该到现在都还有新的版本。
1: 对，它就一直推陈出新，推陈出新这样。嗯、那《大富翁》的历史可以追溯到这个民国五十一年，台湾的《大富翁》哎、欸呃，民国五十一年，那那时候有一间公司叫李光行，那他们做了《大富翁》嗯。嗯那他们曾经还被政府认为是这个违法赌博不好的东西，还要想要彻底查办，这是在书里头的那个简报里头有提到。那可是还好，其实它真的不是赌博游戏，我们玩过就知道，就是有点像投资运气这样子。对对，哎，那随着時,时代演进，后来这间公司改叫亚湾文具，那到现在都还继续做大富翁，这还蛮有趣的
0: 。帮我们看里面内容。哦
1: ，好啊，好啊。这一盒大概是民国七十年代的哈，年七十多年的。那大家看到
0: 哦，对我以前小时候也是那个红房子、绿房子
1: 。对，这个小红房、小绿房。就是、五间
0: 绿房子换一间红房子。对
1: 对对对，哎、欸，李大哥记得非常清楚，这样子。嗯、红房绿房哈，那我们那时候叫红房都叫旅馆嘛，然后绿的就是这个一般的房屋。那大富翁的这个版图，它一直以来其实。在那个年代，大概二十几年来，大概都长这样。从民国五十几年的版本到七十几年对，都是这个绿底的这样。那现在大部分就很新潮啦，有很多可爱的图片，有很多小动物什么奇奇怪怪的东西在上面。啊，以前大概就是这个样子，存在了在二十年左右这样
0: 。而且现在为了要让它更刺激，那个图版是不是要越做越大？嗯，格数才能够越多哦。
1: 我其实他们很好玩，我看过这个大富翁公司出版的这个，他曾经出过一个环游中国的中国旅游的，它的格子就非常多。就当就是民国七八十年，他们就有做过那种格数比较多的这样。那这个比较像是他们的标准样子。嗯。那他们为了让刺激一点，他们加了别的规则，这个就千奇百怪都有这样子。嗯。像后来还有衍生的大富翁有这个这个。什么产业间谍啦什么的，就是他们可以写了很多规则在里面这样、啊。那我们可以看一看，在大风里头有一些小卡片是很可爱的、啊，就是现在比较不会看到的。比如说，哎，这刚好翻到一张这个界寿路这样子，好，界寿路，对啊，就是现在就是我们的凯达格兰大道嘛。那以前叫界寿路这样子，有一些时代的变迁可以看到，像这里顺手拿一个，哎，这裡有个。当棉被一条就是现在你就很难想象，哎、欸，干嘛去当棉被？自己的棉被谁要用嘞？可能在比较穷的时候，大概这个当棉被还会有人收所以以前棉被可能很珍贵，这样。对啊，这是大部分的一些乐趣，这样给大家看一看当时的那个时代上有很多奇奇怪怪的小游戏，那有一些玩法是很相近的，比如说这里有一盒叫做十大建设哈，这個、十大建设这个是我们呃、這個。某一代人，应该好几代人的共同回忆。嗯，那我一个好朋友就说，他他比我大几岁，他说他以前就玩这个游戏，哎，就社会课就不用背那个十大建设了
0: 。哦，玩过一遍就印象深刻。他
1: 玩过不知道很多很多遍，然后就超级熟，哎，就不用背这些的。那这十大建设的玩法也跟大富翁是差不多的，那我们就称这类可能为地产游戏，因为他的玩法大概就是买地皮，然后人家踩到就会。付租金对，付租金啊。这个十大建设还蛮可爱的，可以看到它每一个建设都做了一个蛮漂亮的小插图这样子。哎
0: ，这个我就没有印象，是大概哪一年的時候？这
1: 个大概民国七十左右的，哦，民国七十年、哦。所以这有时候如果过了国高中，大概比较不会玩。这那时候，小朋友大概可能国小前可能会比较会去玩这些东西这样子。哎、嗯，十大建设
0: ，所以这个以前都。附属在文具店里面嘛
1: ？对，其实当时的这种东西，它有两个系统在卖，一个是伽马点，嗯，伽马点的是比较简单一点。那就像我书里头有那个什么《龟博士》升学那种单张的那种，比较像是伽马点的、嗯。啊，这种盒装的比较会在文具店，
0: 就比较高档
1: 。对对对，但虽然这不是绝对的划分，但是大概这样讲，哎、欸，这个收旧物的人知道你在讲什么东西这样子。嗯，那这个。这个十大建设刚好我们这个汉森电台就在这个中正纪念堂旁边嘛、啊、我们看到他当年的机会命运卡还要自己拆开这样子。那这里有一个很有趣的是捐建中正纪念堂，显示这个这个游戏在做的时候，可能中正纪念堂盖刚盖好不久吧，应该是一个很大的议题这样子。捐建中正纪念堂，啊，这是有趣的地方。嘿，这个算是当时比较 popular 的两个。地产游戏，那时候还有一个叫大财主、嗯、啊，今天没有带来。那那个也是当时比较红的。嗯、那除了这种，哎、欸，这种板子游戏不是只有大富翁的形态，像这里有一个，大概是很多民国六十几年的小朋友到七十左右，很多人知道这个游戏，就是叫非洲寻宝。嗯，哎、欸。那这个游戏，哎、欸，我们明明在台湾，什么叫非洲寻宝？哎、欸，这个设计者就把它设计在非洲，然后他是要去探险，然后要收集资源。这个的资源就是子弹、土人，还有一个医药箱。医药箱不知道跑去哪了，哎、欸，找找看。就是他会收集资源，然后去闯关这样子、嗯呵呵。那这个也是当时一个原创度很高的游戏，算是台湾少数游戏中会把作者名字放在上面的。那因为为什么这个我们会觉得蛮重要的？是因为现代的桌游的潮流，它会算蛮尊重作者的，好，所以他们叫 designer game 啊，那所以它是现代游戏，大家都看作者都会被放上去啊，以前都不会啊，但这一款游戏有把作者写在板子上面，所
0: 以表示是当中非常原创，就
1: 对对，我觉得他算是蛮尊蛮看重自己的作品，所以他把自己的名字写在上面。嗯那这个作者他如果如果这么。看中自己的东西，我想当然就不会只一个游戏出现。这样，他还有第二个游戏，就是这个天地牌。嘿，这個、天地牌就是他做的一个一个纸牌游戏。他明出现于民国七十七十一年左右这样子。嗯、那他那时候写中国扑克牌天地牌啊，蛮好玩的。是说他设计了一系列的，他用只有三种颜，他用三种颜色，然后六种花色。这个像这个叫做月嘛。嗯，日好，然后还有星好，所以他有日月星这样子三种图案，还有松竹梅<笑>，松竹梅，岁寒山有松竹梅这样子很有趣。然后它设计了，帮它设计了二十几种玩法。那其中有一个趣味点是，他把这个他的 J K Q 没有，他没有 J K， Q 他是这个 R O， 还有一个是 C。啊、uh, ，R O C 这样子，那他这个 R O C， 大家仔细看他的脸是挺可爱的哈。啊，他就是包公嘛，嗯、uh, ，Rightness 正义的啊，判决这个正义凛然这样。啊， o 是孔明，就是那个他是全能的意思，啊、在他的说明书有解释、嗯。那关公他是讲像铸铁般的钢毅，叫 Cast Iron 这样子，所以就这个 R O C。那然后他就说这个象征这个我们中华民族的美德这样子。那我觉得。因为以前我们对这个国足的概念跟现在的有点不太一样。那我觉得那时候很强调这个中华文化的东西，我觉得回头看是挺可爱的啦。嗯
0: 、他等于是用中国的角色去替换扑克牌，然后再把扑克牌的图图案去变化就，就对
1: 。而且他也帮他设计了玩法，像设
0: 计新的玩法。嗯
1: ，他他有一个说明书，很复杂啦。然后有上面讲了二十几种玩法在上面，这很薄。然后他还很好玩的，大家如果仔细看这上面还有什么天干呐、啊、地支啊，嗯嗯、他,他说他设计这个牌还可以教我们算那个天干地支现在是哪一年这样子，好、嗯哦，他设计了一个方式来算计算这个这个这个、这个、这种天干那个甲什么甲午啊什么那那个一位啊这个年份的东西这样子，教大家算这个年。份。所以这
0: 副牌大概风靡多少年呢？嗯、呃。因为看起来还蛮有中国古老智慧的，又可以学习一些<笑>天干地支
1: 。我记得我小时候在家里看过残件，因为我家里有好多堂哥表哥，还有这个叔、嗯，就没有完整，就
0: 对了那
1: 。啊，就是看过这几张脸，然后一些牌在那边、嗯。那老实说，我不记得他怎么玩，但是我找到这个东西的时候，他啊，这个东西我看过。嗯、啊，那他风靡了几年，其实我不好说，当然我反正很多人都看过，可是大家都买了以后没玩过。
0: 因为太复杂，可能
1: 啊，所以不晓得到底好不好玩呢、嗯、啊，大大概玩起来跟跟扑克牌不会差太远，哎，嗯，但是确实是有他的精神，然后不少人都拥有过这样，但是就是不知道有没有变成一个大家都拿起来玩的东西这样
0: 子，至少够原创了，是
1: 是是，这个倒是真的，就是天地牌，那这个呢，它就是这个跟这个非洲寻宝一样，同一个作者，他叫张银正，他、嗯、现在已经过世了。那之前寻着他们那个出版登记的位置在台中嘛，嗯，然后去去按人家家店名看能不能找到，啊，人家说已经搬走了，啊，搬走以后没找着人，这件事情我就放在脑海就过去了。后来到美国念书念博士的时候，那有一个小女生这个联系我说她想要问我有没有卖这个非洲寻宝，我说哎，这都是我的收藏没有在卖啊，嗯，后就看那个照片，然后怎么小女孩会买这个嘞？就如果是像我们这个年纪的耳机上，我想还、哎、还有可能，怎么会一个小女孩、嗯、啊？就原来是那个作者的女儿在找她爸爸以前做过的游戏这样子。想收集这對,对对对，她想留、嗯、找个纪念，她爸爸以前设计过游戏，他就因此签上了这个缘分。然后回来台湾以后，就找机会跟她女儿做了访谈。嗯，那那个访谈稿，我又把她。一个过程，我把它写在书里面这样爸爸的故事是讲，他说他爸爸很喜欢设计游戏，喜欢动脑，然后喜欢看这个历史小说啦，中国的这历史小说作为一些这个灵感的来源。是是。然后他还喜欢设计一些小发明，他有提到他做了一些小工具的发明，然后喜欢申请专利这样子。哎，那他后来有一段时间，这些游戏卖得相当好，因为像这个非洲寻宝，几乎是很多六零年代。六零的小朋友哈，玩爱玩这种的、嗯，大概都听过这一款。嗯嗯，哎，那十大建设的知名度也蛮高的，这个是他的公司做的，但他的玩法大概是跟大富翁差不多。不多嗯。然后天地牌也是蛮知名的，那几个游戏都卖得不错的情，情况下一度说这个还不错这样子。可是因为电玩这个来得太快，一出现以后，整个这种桌游的市场就啪就就下去了这样子。嗯。那后来就是他爸爸就是有一点失忆吧。哎，就是这个这这个状况比较这些这方面的销售就差很多、嗯、影响很大。对，那后来就淡出了啊，后来生病就走了这样
0: 对、啊，我记得我小时候有一次中了个百万、啊，你知道吗？得了四百块，很大、喔、哦，那时候，就是那个 T 机，然后我就拿去买一台手游的这种赛车游戏。<笑>那它其实就很单纯，那就只是左边右边左边右边哎、欸，然后那个轨道一直变这样子。是。我就记得那时候好像花两三百块买那一台，所以我那时候小时候大概就是已经跨入电子业要起来的时候了
1: 。对，嗯，那个东西起来以后，台湾以前有好多好多间公司在做，像是这一个是长映的啦，嗯，然后亚湾的嘛，这个是奇品的，还有这个陆军企业，别的公司、中医书局什么的。我、啊、以前我这样子收下来，台湾有没有二三十间以上的这种大大小小的公司在做游戏？然后就还不算那种个别的文具行跟小玩具店自己印的，嗯、然后可是在这个电玩起来以后，民国八十几年几乎就，其可以说消灭殆尽了、啊嗯，然后这个亚湾他们是存活下来了，因为他们有西进大陆，他们有去卖到大富分卖到大陆，嗯、所以就哎还,还存活下来、嗯，因
0: 为大陆那时候发展比较慢，对
1: ，所以他们玩的东西是我们可能慢慢我们十二十年这样。对对那、啊、其他公司就消失了，嗯啊，所以等到民国九十几年的时候，我们现在台湾有一间这个桌游公司叫新天鹅堡嘛，嗯，那、啊、他们来到台湾以后，那个老板我们也熟，那个德国人他就说，哎、欸，台湾好像没有什么桌游，哎，啊，其实他也很多，可是他来的时间点刚好是经过电玩肆虐以后，这个桌游消失殆尽的时候，哦，是是，在民国九十年这样，
0: 嗯，挑一些棋类帮我们介绍
1: ，哦，棋类嘛，这个有一个是我，这个的还是很多小男孩的
0: 共，同回忆。嗯
1: ，对，我觉得陆军棋到现在还是非常好玩、啊、就是有时候还是会拿起来玩，还教我太太玩这样。陆军棋是一款这个很老的游戏，它就是我说台湾的游戏受到中国的影响，因为它这个游戏在有记载是民国十几年哈，在上海做，无锡还是哪边，然他们就做了陆军棋这样。那我想，这个陆军旗应该是跟着国民政府一起来到了台湾。那这种老的陆军旗很可爱啊，它好是这个中间有个像是亚克力片片，好，那现在新的陆军旗就是一张贴纸。啊，陆军旗的乐趣是要三个人玩，那一个人当裁判、嗯
0: 。对，那一个红旗，一个绿旗。对对对对,對
1: 。然后你吃到对方的时候，你不知道他是谁，可是裁判会告诉你，哎，你营长，哎，比团长小。那营长就被削掉，但裁判不会告诉你，你只知道这个东西应该比营长大不知道他是谁。对对对啊，这个尔虞我诈之间非常有趣，嗯，然后所以跟你一开始这个调兵遣将很有关系吼，因为你要知道怎么样才可以支援这样子。那这是他的游戏其实陆军棋算是个很长寿的游戏，到现在文具店都还买得到哦。就是是的，我觉得还蛮适合小朋友玩的
0: 。而且它这个版本是不是还有发展出动物棋
1: 啊？对对对对，我
0: 记得一样的尺寸嘛，只是里面图案不一样
1: 。哦，这张被重铸掉了<笑>。大家就开到这里好了，再开下去应该就破掉了。破了对啊，陆军棋这样子大吃小的系统哦，还有出现的那个是哎、欸，像动物棋这样子，那。这个相关的还有一个三军旗这样，三军旗也很久，三军棋在民国三十几年、四十年左右就在中国就有生产的记录了，也是在这个国民政府迁台前，哎、欸，那边中国那边就有这样的游戏，所以这种三军旗、陆军棋都是历史悠久的游戏，那我觉得非常好玩。后来到一九八零年代，大陆还做了那个四人陆军旗，他把这个板子变十字的。嗯然后两两两成对可以互杀，非常有趣，这样。嗯嗯嗯,嗯，就更复杂，就对。对对对对对、嗯、以前还有一些小纸牌游戏很可爱，嗯、像这个有一个叫做“大家来破案”。然后这个呢，“大家来破案”它有个乐趣哈，就是它里头就是好多个不同的案子，那其中有一个是匪谍案这样子，哎，那。像我们收集这些旧东西啊，看到就有时候想要知，就很喜欢知道它的这个年代是在哪里这样子。所以我们看到里头还在玩这个匪谍案，那大概可能就是在戒严以前，戒严时期。对对对，就是戒严以前戒严时期的时候，像这个匪谍被陷阱拘捕，依军法宣判死刑。呃，这个我给小孩玩一些，其实现在看有点可怕，但是以前确实就是这样子的游戏、嗯哦、那里头有五个案子，就像这个未造新台币的伪钞案这样子，还有匪谍案，还有什么这个杀人案等等的。那这个游戏是除了背景有趣，它的机制也蛮特别的，在以前算少见的。那、嗯、我们讲机制就是在讲说这游戏的玩法。那在看这些老游戏的过程中，除了看它的。这个历史背景，我觉得看他的游戏发展，就是说，哎，那个时候的人已经想到了什么东西，觉得这样子安排是好玩的。我觉得这个对我来讲是很重要的事情，看他们的机制设计这样子。那这个游戏是一个剪尾刀的设计，就是大家破案破案就是过程而已，重点是谁破了那个案，所以大家就在等那个最后一下这样子。所以你可能这个案就快解开了，大家就憋在那边不动这样子，就在等那个最后一下。那是非常有趣的一个。游戏这样子，那他有另外一个历史背景很可爱，就是这个封面啊，这个我们这个收集的朋友一直觉得，这会收集这个中间被这个拘捕的这一位角色，看起来很像这个施明德先生这样子。那我们去查一下年代，跟他当时的这个发型穿着，哎、欸、呀，这真有点像这样子。哎、欸，当然不知道是不是啦，但是。欸<笑>很像，他们觉得非常可爱这样子。
0: 所以当时的桌游能够设计、出版、印刷，一定是有一些教育意义嘛？就是还是会经过非常严格的审查，就对，才有机会上市
1: 。哎、欸，我觉得比较大的公司可能是会有这个的。那因为当时的桌游有很多那种小公司、文具店、干嘛这样自己印的、嗯，那那个可能就不会被审查到。是。那像这种，像这间公司比较大，哈啊，可能。说不定是会被审查的，这样就不能写的太奇怪、政治不正确这样子。
0: 这些资料你是怎么样慢慢把它整理出来？
1: 哦，这个整理这个资料是这样子，一开始只是为了回味自己小时候玩的自己的童年。呃、嗯，真的，一开始就是选了几个，哎、欸，觉得我一定要把它找出来的东西。那找着找着找着，就觉得哎哎、欸欸，越收越多了。然后网络上找不到资料，所以我就来建立资料。嗯那因为没有任何的图书馆啊、文献啊，或者人家可以交流，我能做的事情就是一笔一笔的，比如说一个游戏放一篇文章，然后所以我就会常常端详一个游戏的到底有什么线索，然后写久了写久了，哎，十篇二十篇三十篇一百篇，就可以的，然后就好像知道那个历史脉络跟那个当下有哪些公司，然后他们怎么样，然后再常常问一些不同的人玩过什么东西。然后从中就拼凑出一些这个样貌，这样子、嗯。
0: 所以你当时也会常常照着后面的地址寻找那个蛛丝马迹，
1: 这样这样子做了蛮多次了。嗯嗯嗯,嗯。但是通常是一无所获，这样像上。大部分都是。对，像上次有一个游戏是那个反攻胜利旗，那个在书里头有一个很大章，那个那个让我们找能找到，我觉得那个很感动，因为不太不太哎，我在这边翻给大家看，就不太现在我以为是博物馆才有的东西哈。嗯能找到我是非常讶异这样子，那像这个这个反攻胜利旗很漂亮，它就是一个秋海棠的图， oh, 嗯嗯，然后它它上面有写这个，我们从反攻待命位置台湾，那它从台湾丢骰子一路往前哈，还要绕到西藏，绕到蒙古，绕一圈回来打到南京，我们就赢了这样子，嗯嗯，那它上面就有个地址写潮州街哈，那我就就潮州街我们附近嘛，我们就寻线去找，结果哎，这个找那个地址上怎么？没有那间房子嘞，啊，大概当年的木屋都拆掉了，哈，只是现在那个号数都不一样了，嗯、所以走到十四号、十五、十六怎么不见了？啊，走来走去就是没有那两号啊,啊，大概拆掉了，所以也找不到什么线索这样子。那、啊、能找的我们都尽量找找看嘛，想说能不能拜访到一些人，嗯啊，多挖一点故事出来这样子
0: 。你想要成立桌游博物馆嘛？有没有这种<笑>这种雄心壮志？欸
1: 有这个幻想过，但是我知道成立博物馆的代价非常高啊，嗯、这个维持，而且那个数
0: 量要更多。对
1: ，数量哎、欸，再配合一些玩家，当然是很够啦。但是哦，这个我觉得重点是维持啦，嗯、要维持一间博物馆，因为我们像我们去过那个207博物馆啊，它虽然小小的，可是它我们看了它的营运方式就知道，其实要维持一个博物馆这么。这样子在运作是很辛苦的事情，这样子嗯，嗯嗯，不容易
0: 。好，那你本身专长是特殊教育，你觉得这个桌游跟所谓的这个教育或特殊教育有什么样的一个关联性
1: 、哦？我觉得是这样子，我本来是就是独特教的，嗯，那开始喜欢玩桌游以后，我就觉得，哎、欸，桌游其实放在教育不错。当时这样想的时候是民国九十四年左右吧，然后我不敢跟我指导教授提，因为。因为当下没有人知道什么叫桌游，因为其实桌游是个后来的名词、嗯。对，小时候我们叫它纸上游戏。那这个纸上游戏在在二十年前是很难进入这个学术的殿堂哦，非常奇怪这样子。那所以我不敢讲，但是隐约就是觉得可以，那就写了一些哎、欸、教育跟桌游的小文章给他投稿一下，哎、欸，那人家也刊登了，就先放在心中。那、啊、等到自己当教授以后，哎、欸，我就开始，我们就让我们的研究生啦、啊，然后他们带，他们是老师嘛，就带小朋友玩一些桌游、嗯，然后我们再用一些科学化的测量，比如说他的专注的次数啦，然后他社交行为的改变啦，嗯、然后来量测他这个桌游对这个特殊教育的孩子他们在玩的时候的改变的情况，这样子，那、嗯啊、效果是还不错啦。那当然不是说一个长期效果說，说啊，多玩几次就开智慧脑袋就好了，就永远聪明，那不可能。那这样我一定很聪明？没有，没有，没有这样子。哎、嗯欸，所以就是在玩的当下是很专注的，那表示游戏很好玩，所以他很专注。那我们如果把一些学习的材料跟游戏融合在一起，制那他们就会哎、欸、寓教于乐这样子，那所以会得到一些启发这样子。
0: 欸、嗯所以更高的境界是不是就要为这些特教而去？开发属于他们的一个这个作用
1: ，这个我我不太确定，因为哈，在我自己其实也是个重度的玩家，我很喜欢玩那种复杂的游戏，玩一个两三小时这样子。那、嗯啊、我玩到现在有一千多个游戏是玩过了这样。那我们会发现说，如果一个游戏很为的教育目的而设计的时候，有时候就不太好玩了。嗯，我懂。嗯，就是太刻意了，然后太多资讯想给孩子了，这样。嗯那所以我觉得还是先做出一个好玩的游戏，然后交给老师看看，他可以稍微做一点什么变化，嗯，这样可能比较好。除非说这个老师他蛮会设计游戏的，然后他自己做点小东西，那这样不错。那同时又为了，因为游戏这东西还是讲究市场的，如果做一些很为特效的那。对一般孩子没什么用途，嗯那對，对他设计师也不愿意做这样子。不过最近几年有一种那个通用设计的概念，所以当这个你就设计一个每个人都可以玩的啊對，对教育有意义的，这样也不错，这样子。嗯
0: 嗯嗯。你要最后要不要讲一下台湾桌游的发展？我觉得好像这几年才开始有看到一些桌游店哦。
1: 好，
0: 近年才才看到的。是
1: 是是，台湾桌游的发展是这样子啦，就说我们从诶。欸日本时代的时候，它就是有这些双六啦，或是一些这个传统的日本的麻麻将等等的。然后那时候围棋、象棋也都在日治时代的时候，我们台湾社会。那那国民政府来说，想必就带来了像陆军棋啦、三军棋这些东西的。那一些太日本味道的东西，可能就慢慢的，哎，就所以国民政府到来就没了，什么花牌啦、双六这就没了。那在一开始兵荒马乱之际，我想。不太有人有办法做太多娱乐的事情、嗯，所以早期的那个桌游都很这个阳春啊，常是一张纸，很简单、嗯。那那时候也不免就带有这个反攻复国啊什么的。那这一类游这一类游戏是蛮难收集的啦。不过那时候就比较阳春。那等到我们经济好一点、啊，然六七十年后就出现很多游戏啦、嗯，像你看这个大富翁啦，非洲寻宝。然后这个幸福人也非常好玩，它是一个外国进口的，就是在外国的机制在台湾做做出来了。然后这个十大建设等等，这些、个、在民国七十六七十年你就发现当年的游戏非常多，在那一段时间非常多。然后这个桌游就是盛极一时哈，这个在文具店啊、干妈店啊到处都有的卖。可是到了民国八十年左右，这个任天堂、超任就慢慢普及了。后来还有我们的那个 PC game 嘛，电脑游戏，所以它大概到了八十。五年那个那个上下，哎，桌游就已经变得很衰落了，就剩下几间公司在做。那那个当下，因为电脑电脑游戏红起来，那桌游就慢慢被淡忘，它变可能是哎小朋友玩一下下的那种，很小时候玩一下下，长大都不玩了。嗯、那这个空窗一直空到大概民国九十几年吧，九一九二年，那那个新天鹅堡,堡的悠悠、那個，那个那个那个德国人带了德国游戏进来。但是也不是说一进来就红，因为德国游戏毕竟是德文的，一下子也红不起来，就是变得很小众的一群人在玩。那个很小众一群人就是会聚在茶店，然后自己玩，然后人家想你们在干嘛？这个秘密仪式就是很难理解桌游是什么。嗯，那一直是到这一段这种酝酿时期，就是很多很深度的玩家或者很重口味的玩家玩自己的，然后变得一个很宅的小文化。那一直大概到民国一百年以后，随着这个。慢慢的扩大哈，然后他们开始这个，印印那种中文游戏、中文化的这个外国游戏，哎、嗯，然后开始更多人接受，教育圈的人接受，然后到大概一百年以后就砰，就很多人知道了，就整个爆发起来了。嗯、然后在，所以那些做的店大概就在一百年上下开的非常多这样子，啊、嗯，然后一直也是还不错，到近几年开始有一点衰退，因为太多了。嗯，然后到了疫情以后就把大家给打趴了，这样子，好多桌游店都关起来。那最近疫情好一点，可能那之后会好一点吧。但是我觉得到了民国百年左右的时候，有一个很值得去推荐的事情，就是开始有很多台湾的设计师觉得我们的我们也可以做出游戏来嗯，所以他们就好多台湾设计师做桌游，然后有些还送去国外哎比赛，或者是说被买版权到国外这样。嗯嗯。Hey, 那有几位台湾设计师做的还不错，这个是有算是可以说是扬名国际啦。嗯嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的陈俊宇老师为大家介绍《台湾老桌友，然后这本书连经出版。好，谢谢，好，谢谢。